0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. října.
1: Prodišti svatého Františka se dnes znovu stalo místem míru a místem dialogu světových náboženství. Před 25 lety, kdy svět dělila nejenom berlínská zeď, odsud zaznělo historické poselství blhoslaveného Jana Pavla II., Náboženství, aniž by zasahovala do politiky, mohou světu tlumočit myšlenku míru. Dnešní poutníci pravdy, poutníci pokoje, jak zní název setkání v Asízi, stojí před výzvami sekularizace, fundamentalismu a ekonomické krize. Benedikt XVI. kromě tříset představitelů světových náboženství letos poprvé pozval ke společnému hledání pravdy a dobra rovněž nevěřící intelektuály.
0: Svatý otec cestoval do umbrýského města společně se všemi delegáty vlakem italských drah, obdobně jako jeho dva předchůdci, blahoslavený Jan XXIII. a blahoslavený Jan Pavel II. Moderní vlaková souprava dosahující rychlosti až 280 km za hodinu zpomalila až na 10 km v hodině při projíždění městy Terny, Spoleto a Foligno, kde papeže zdravili mnozí věřící.
1: Na nádraží v Asízi, které se nachází asi 3 km jižně od historického centra, svatého otce přivítal diecézní biskup Monsignor Domenico Sorrentino a zástupci státní zprávy. Delegáti setkání se poté odebrali do baziliky Paní Marie Andělské, před níž byly instalovány velkoplošné obrazovky pro schromážděné poutníky. Benedikt XVI. před bazilikou pozdravil představené všech čtyř větví františkánského řádu a představitele jednotlivých delegací.
0: Po vzpomínkové projekci evokující setkání z roku 1986 všechny přítomné přivítal kardinál Turkson, předseda papežské rady Justícia et Pax. Po jeho pozdravu následoval blok proslovů představitelů různých náboženských delegací, prokládaný hudebními vstupy.
1: Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. zdůraznil, že mezináboženský a ekumenický dialog nevede k synkretismu, nejbrž vyplývá ze schopnosti náboženství podporovat mír ve společnosti. Vyslovil přání, aby obnovený duch a sízy vedl ke globálnímu smíření člověka s Bohem, člověka se sebou samým a se svým prostředím.
0: Výzvy naší doby jsou natolik rozsáhlé, že si žádná náboženská skupina nemůže nárokovat vlastnictví všech potřebných zdrojů k jejich řešení, ačkoliv o tom může být přesvědčena, domnívá se anglikánský primas Rowan Williams. Na dnešním setkání nehledáme společného jmenovatele naší víry. Nejbrž z hlouby našich tradic odhalujeme lidské rodině moudrost, potřebnou k boji proti šílenství dnešního světa, vyzdvihl Kentoberský arcibiskup.
1: V dnešním světě je mír pragmatickou nutností, poznamenal zástupce vrchního izraelského rabinátu David Rosen. Tento pragmatismus je zajisté požehnáním, pokračoval. Avšak věřící lidé v myšlence pokoje spatřují vznešený výraz boží vůle. Talmudická moudrost nás učí, že pokoj není pouze jménem božím, je také nezbytným předpokladem spásy, přinášející lidstvu uzdravení.
0: Mluvčí afrických domorodých náboženství Ifu a Yoruba a Mimbola hovořil o vzájemném respektu věřících. Suďme lidi podle jejich povahy, nikoli podle náboženství, které vyznávají, řekl a doprovodil své poselství zpěvem a hrou na domorodý rytmický nástroj.
1: Představitel hinduizmu Acharya Gozvámi se dotázal, proč je pokrok na cestě k míru pomalejší, než bychom si přáli. Důvodem může být chybějící vnitřní pouť hledání hodnot a principů, které podporují vnější lidské jednání. Dialog musí být veden s pokorou, trpělivostí a s nezištnou úctou k odlišnostem.
0: Francouzská spisovatelka, psychoanalytička a filozofka bulharského původu Julia Kristeva zastupovala skupinu nevěřících a přednesla novou definici humanismu jakožto feminismu. V závěru pak tiskový mluvčí generálního sekretáře Mezinárodní konference islámských škol Kai Yehajiho Muzadího přednesl příspěvek zamýšlející se nad náboženskou identitou a religiózně motivovanými konflikty.
1: Svatý otec se v úvodu své promluvy vrátil ke kontextu prvního setkání v Asízi a připomněl vítězství svobody, které nastalo pouhé tři roky po jeho konání. O té doby však bohužel ve světě nepanuje svornost. Násilí naopak nabývá nových a děsivých podob, řekl Benedikt XVI.
0: Pokusme se identifikovat blíže nové podoby násilí a nesvornosti. V hrubých obrysek lze podle mého mínění rozpoznat dvě odlišné typologie nových forem násilí, které jsou v diametrálním protikladu co do svých motivací a projevují se v jednotlivostech mnoha variantami. Je to především terorismus, který na velké války podniká přesně cílené útoky, jež mají destruktivně zasáhnout důležité body protivníka, bez ohledu na nevinné lidské oběti, které jsou tak nelítostně zabíjeny či zraňovány. Velká škoda způsobená nepřítelem ospravedlňuje v očích zodpovědných každou formu krutosti. Bylo odsunuto stranou všechno, co uznávalo a sankcionovalo mezinárodní právo, jakožto mezenásilí. Víme, že terorismus je často motivován nábožensky a že právě náboženská povaha útoků slouží jako ospravedlnění nelítostné krutosti, která se domnívá, že může opominout právo za účelem dosažení dobra. Tady náboženství neslouží pokoji, ale ospravedlňuje násilí.
1: Kritika náboženství, počínaje osvícenstvím, opakovaně tvrdila, že příčinou násilí je náboženství a živí tak nevraživost vůči němu. To, že náboženství skutečně motivuje násilí, je něco, co nám jako religiózním lidem musí působit hluboké starosti. Subtilněji, ale vždy nelítostně, je náboženství příčinou násilí také tam, kde si násilí dopouštějí obránci jednoho náboženství proti ostatním. Náboženští představitelé, kteří přišli do Asízy roku 1986, chtěli říci, a my to mocně a s velkou rozhodností opakujeme, že toto není pravá povaha náboženství. Naopak, znetvořuje a ničí náboženství. Proti tomu se namítá. Ale odkud víte, jaká je pravá povaha náboženství? Neplyne snad vaše tvrzení z toho, že moc náboženství u vás vyhasla? Jiní zase namítnou, co pak doopravdy existuje nějaká společná povaha náboženství, kterou má každé náboženské vyznání a která tedy platí pro všechna náboženství? Na tyto otázky musíme odpovědět, pokud chceme realisticky a věrohodně odporovat užití násilí z náboženských důvodů. V tom spočívá základní úkol mezináboženského dialogu, úkol, který má toto setkání znovu zdůraznit. Jako křesťan bych k tomu chtěl říci, ano, v dějinách se užívalo násilí i ve jménu křesťanské víry. Uznáváme to a naplňuje nás to zahambením. Je však absolutně jasné, že šlo o zneužití křesťanské víry v přímém protikladu k její pravé povaze. Bůh, ve kterého my křesťané věříme, je stvořitelem a otcem všech lidí. A proto jsou všichni lidé bratři a sestry a tvoří jednu rodinu. Kristův kříž je pro nás znamením Boha, který na místo násilí klade spolu utrpení s druhým a lásku k bližnímu. Jeho jméno je Bůh lásky a pokoje. Je úkolem všech, kteří nesou jakoukoliv zodpovědnost za křesťanskou víru, aby neustále očišťovali náboženství křesťanů, počínaje jeho vnitřním jádrem, aby navzdory lidské slabosti bylo opravdu nástrojem božího pokoje ve světě.
0: Zatímco jedna základní typologie násilí je dnes motivována nábožensky, klade otázku po povaze náboženských vyznání a všechny nás nutí k očistě, druhá mnohotvárná typologie násilí má motivaci přesně opačnou. Je důsledkem absence Boha, popírání Boha a ztráty lidskosti, která jde ruku v ruce s tím. Odpůrci náboženství, jak už jsme řekli, pokládají za primární zdroj násilí v lidských dějinách náboženství. A požadují proto jeho odstranění. Popření Boha však vyvolalo krutost a násilí, jež neznalo mezí. Což bylo umožněno pouze tím, že člověk už nad sebou neuznával žádnou normu a žádného soudce, a jako normu bral pouze sebe samého. Hrůzy koncentračních táborů ukazují naprosto zřetelně důsledky této
1: absence Boha. Nechtěl bych se tu zdržovat u ateismu, který je vnucován státem, ale chtěl bych spíše mluvit o dekadenci člověka. V jejímž důsledku dochází tiše, a tedy nebezpečněji ke změně duchovního klimatu. Zboštění mamonu, majetku a moci se stává antináboženstvím, které už nebere v úvahu člověka, ale jenom osobní zisk. Touha poštěstí degeneruje například na bezúzdnou a nelidskou žádost, projevující se nad vládou drog v různých jejich formách. Existují mocní, kteří s drogami obchodují, a potom mnozí, kteří jsou drogami sváděni a ničeni na těle i na duši. Násilí se stává normální věcí a v některých částech světa ohrožuje naši mládež zkázou. Protože se násilí stává normální věcí, je ničen pokoj a v nedostatku pokoje ničí člověk sebe samého. Absence Boha vede k úpadku člověka a humanismu. Ale kde je Bůh? Známe jej a můžeme jej znovu lidstvu ukázat, abychom založili opravdový pokoj? Shrnme nejprve stručně naši dosavadní reflexy. Řekl jsem, že existuje takové pojetí a užití náboženství, kterým se z něho stává zdroj násilí, zatímco správně žitá orientace člověka směrem k Bohu je silou pokoje. V tomto kontextu jsem poukázal na nezbytnost dialogu a hovořil o neustále potřebném očištění žitého náboženství. Na druhé straně jsem řekl, že popírání Boha korumpuje člověka, zbavuje ho měřítek, a přivádí k
2: násilí.
0: Vedle těchto dvou skutečností, tedy náboženství a antináboženství, existuje ve světě expandujícího agnosticismu také další zásadní směr. Lidé, kterým nebyla dána možnost věřit a kteří přesto hledají pravdu, hledají Boha. Lidé tohoto druhu netvrdí jednoduše, že žádný Bůh neexistuje. Trpí jeho absencí. Hledají pravdu a dobro. Vnitřně jsou na cestě k němu. Jsou poutníky pravdy, poutníky pokoje. Kladou otázky jedné i druhé straně. Odnímají bojovným ateistům jejich falešnou jistotu, s níž si nárokují vědění, že žádný Bůh neexistuje a vybízejí je, aby nebyli svárliví, ale stali se lidmi hledajícími, kteří nepostrádají naději, že pravda existuje a že z ní můžeme a máme žít. Vyzývají však také příslušníky náboženských vyznání, aby nepovažovali Boha za vlastnictví, které jim patří, takže by se cítili autorizováni používat násilí ve vztahu k ostatním. Tito lidé hledají pravdu, hledají pravého Boha, jož obraz se v náboženství vzhledem ke způsobu, jakým je nezřídka praktikováno, také nezřídka skrývá. To, že neumí nalézt Boha, Závisí také na věřících, kteří mají redukovaný nebo i zkomolený obraz Boha. Jejich vnitřní zápas a jejich tázání je také výzvou pro nás věřící, všechny věřící, abychom očistili svoji víru, aby se Bůh, pravý Bůh, stal dostupným. Proto jsem záměrně pozval také představitele této třetí skupiny na naše setkání do Asýzy, které tedy nehostí jenom představitele náboženských institucí. Jde spíše o to, abychom společně byli na cestě k pravdě. Rozhodně se zasazovali za důstojnost člověka a společně usilovali o pokoj proti každému druhu násilí, jež pustoší člověka. Chtěl bych vás závěrem ujistit, že katolická církev nepřestává odporovat násilí a nevzdává se svého úsilí za pokoj ve světě. Oživuje nás společná touha být poutníky pravdy, poutníky pokoje.
1: To byla podstatná část dnešní promluvy svatého otce v Asízi. Účastníci setkání se si poté odebrali do refektáře františkánského kláštera.
0: Po skromném obědě byl dán každému prostor k soukromé modlitbě či reflexi. Odpoledne v půl páté se Benedikt XVI a členové všech oficiálních delegací přesunuli vzhůru do města před baziliku svatého Františka. Tady pak hlavní představitelé oficiálních delegací mezináboženského setkání každý svými slovy, společným mlčením a symbolickým přijetím rozsvícených lamp obnovili svůj slib usilovat o pokoj ve světě. Potom následovala vzájemná výměna pozdravení pokoje. Benedikt XVI pak na rozloučenou pronesl krátké poděkování po kterém hlavní účastníci mezináboženského setkání navštívili hrob svatého Františka z Asízy. V půl sedmé večer se pak všichni vydali opět vlakem na zpáteční cestu do Říma.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.